0: Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem?
1: Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
0: In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit zehn Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Herzlich willkommen zur dritten Staffel des Podcasts des Austrian Health Forums Zukunft statt Krise. Heute mit einer Premiere. Ich habe äh, zum ersten Mal in den AHF Podcast zwei Gesprächspartner mir gegenüber und darf vorstellen äh, Frau Professor Tanja Stamm. Du hast eine Professur für Outcome-Forschung an der Medizinischen Universität Wien und leitest das Boltzmann-Institut für Arthritis und Rehabilitation. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen bei uns im AHF Podcast-Studio.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und neben dir sitzt Dr. Johannes Pleiner-Duxneuner, Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für klinische Pharmakologie. Du hast Erfahrung als Arzt im AKH und im Hanusch-Krankenhaus gesammelt, bist in der Pharmaindustrie erfahren, unter anderem bei Roche und seit 2019 Präsident der Gesellschaft für pharmazeutische Medizin. Damit hast du ein breites Spektrum an Erfahrungen, wissenschaftlich und praktisch. Schön, dass du sie alle mitgebracht hast und heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Johannes.
2: Danke vielmals, danke für die Einladung.
0: Ja, und das ist natürlich eine tolle Chance, nun die Schnittmenge eurer Erfahrungen und eures Wissens in diesem Podcast herauszuholen. Und da geht es also natürlich ganz stark um das Thema Daten, das im Gesundheitswesen ja so oft diskutiert wird. Es geht ums Thema Digitalisierung und es geht vor allem um die Frage, was das Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch allen anderen im System nützt. Also sozusagen die Frage, wie kommen wir durch Daten und Digitalisierung zu personalisierter Medizin und mehr Nutzen für die Menschen in Österreich. Und so möchte ich gleich starten mit der Frage, was ist denn so eure Vision? Ihr beschäftigt euch Tag ein Tag aus mit Pilotprojekten, mit Forschung, mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was wäre denn möglich, wenn wir das alles nutzen würden für Österreich, für unser Gesundheitssystem und für die Menschen hier?
1: Ja, ich glaube, ganz zentral ist der Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Also ich glaube, das ist das, was uns im Gesundheitssystem alle äh, verbindet. Das Ziel ist letztlich, bessere Outcomes, bessere Ergebnisse äh, für die Patientinnen zu erreichen. Und ich glaube, dazu ein Mittel äh, zum Zweck ist letztlich die Nutzung der Gesundheitsdaten, weil man natürlich speziell, wenn man personalisierte Medizin betreiben möchte und man möchte eine bestimmte Behandlung auf eine Gruppe von Patientinnen ideal wäre es natürlich und zum Teil wird ja auch schon in dieser Richtung geforscht, dass man es wirklich auf die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten zuschneidet, ja wie sozusagen ein maßgeschneidertes Kleidungsstück und äh, dazu brauchen wir entsprechende Daten, damit wir auch zum Beispiel Algorithmen entwickeln können und von vornherein zum Beispiel äh, sagen können, dass bestimmte Behandlungsmethoden wahrscheinlich eine sehr hohe Chance haben hier bei dieser speziellen Diagnose oder bei diesem speziellen Patienten oder der Patientin eine gute Wirkung zeigen werden. Und dafür brauchen wir eben Gesundheitsdaten, um das überhaupt entwickeln zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir derzeit noch viel zu wenig nutzen und wo wir unbedingt in Zukunft noch viel mehr an Forschung, aber auch letztlich an, an klinischer Nutzung dieser Gesundheitsdaten implementieren müssen. Ja, und da geht es nicht nur um Daten, die aus Studien kommen, sondern speziell auch um Daten, die im Gesundheitssystem anfallen, also sogenannten Real-World-Data. Ja.
0: Mhm. Also personalisierte Medizin, Präzisionsmedizin als Ziel, das klingt ja sehr fancy, auch sehr teuer
2: wahrscheinlich. Johannes aus der klinischen Praxis, ist das realistisch, dass es das für jeden geben wird in Zukunft? Also das Ziel ist es auf jeden Fall, weil personalisierte Medizin soll ja nicht teurer sein, sie soll ja effizienter sein. Also sie soll sozusagen wirklich der Patient, die Patientin, die Therapie erhalten, die wirklich für ihn passt, wo er weniger Nebenwirkungen hat, wo er mehr Effektivität hat. Das ist ja das Ziel. Um jetzt nochmal auf die Daten zurückzukommen, ich glaube, Datennutzung geht nur mit Digitalisierungen her. Ich glaube, das ist wirklich verschränkt sich total miteinander. Ähm, wie die Tanja schon gesagt hat, die Algorithmen, die muss man ja de facto dann in Echtzeit, wenn man das wirklich für den Patienten nutzt will, abarbeiten äh, und nutzen. Und das geht nur mit hochtechnologisierten äh, digitalen Lösungen. Das wird nicht von Hand gehen oder das wird auch nicht drei Monate brauchen können. Und ich glaube, diese Daten und Digitalisierung, ich glaube, das wird sogar ein bisschen früher ansetzen. Das geht wirklich von der Prävention von Erkrankungen hin zur frühen Diagnostik bis hin zur Diagnostik, einer wirklich äh, gezielten Diagnostik für die Krankheit des Patienten bis zu, hin zur Therapieüberwachung, vielleicht dann sogar auch eine Therapieadaptierung durch digitale Lösungen und Gesundheitsdaten, wo man dann sozusagen wirklich die Therapie adaptieren kann entsprechend. Das Ganze im Sinne des richtigen Disease Management für den Patienten, wo eben die digitalen Lösungen und die Gesundheitsdaten sozusagen elementare Bausteine sind, die da hineinfließen und die dann genutzt werden können für den einzelnen Patienten.
1: Und ich glaube auch, dass man die Kosten, das muss man sich auch überlegen, was du am Anfang gesagt hast, aber ich glaube, da sehe ich gerade in der Digitalisierung ein hohes Potenzial, ja, weil man ja auch andere Dinge mitrechnen muss. Also ich glaube, gerade durch zum Beispiel dieses Monitoring auch der Patientinnen, da gibt es auch Evidenz, dass dadurch sich sozusagen auch die Outcomes verbessern lassen. Ja, Und das ist möglicherweise auch für den Patienten viel effektiver. Ein besserer Algorithmus heißt ja nicht immer, dass es mehr kosten muss, sondern dass, wenn ich mit der effektiveren oder gezielteren Therapie früher starte, dann komme ich vielleicht schneller zu einem besseren Ergebnis, bin dadurch vielleicht wieder schneller arbeitsfähig und ähm, es kostet weniger unter Umständen oder es ist jetzt nicht zwingend eine Kostensteigerung.
2: Ja, ja ich glaube auch, dass ähm, man durch die, die digitale äh, Nutzung und auch Datennutzung äh, sozusagen beispiel eher früher erkennt, ob ein Patient Nebenwirkungen hat auf mhm. eine Therapie. Das kann man praktisch sozusagen direkt erkennen, äh, wenn eine digitale Gesundheitslösung entsprechend nutzt, ja, beziehungsweise Anzeichen dafür erkennen. Dann kann man vielleicht die Therapie umstellen, vermeidet Folgekosten durch die Behandlung von Nebenwirkungen zum Beispiel. Ich sehe auch, wenn eine Therapie zum Beispiel nicht mehr so gut wirkt, weil er zum Beispiel, wenn er regelmäßig Tests macht auf einer digitalen Gesundheitslösung, auf einem App zum Beispiel, sehe ich eine, ja praktisch in Realtime, dass er sich verschlechtert, seine Funktion zum Beispiel verschlechtert bei einer neurologischen Erkrankung und ich kann die Therapie früher adaptieren, umstellen ähm, auf eine effektivere Therapie und somit spare ich natürlich Kosten, weil ich eine ineffektive Therapie bzw. Therapie mit Nebenwirkungen einfach nicht gebe.
1: Ja, und ich glaube, auch entscheidend ist, dass wir die Perspektiven der Patientinnen auch berücksichtigen. Das ist etwas, was wir derzeit noch viel zu wenig machen. Und da sehe ich auch das Potenzial bei den äh, digitalen Lösungen, weil so wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn das zum Beispiel auch Apps sein können, die Patientinnen vielleicht dann einfach im Alltag verwenden, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, die Funktionsfähigkeit, die Sichtweise der Patientinnen besser zu erfassen. Und man sieht dann auch eben zum Beispiel Nebenwirkungen oder Symptome oder Ähnliches vielleicht viel früher und kann auch äh, kann das Selbstmanagement der Patienten auch äh, verbessern, aber kann auch unter Umständen früher darauf reagieren. Ja? Und ich glaube, dass das äh, ganz wichtig ist. Ja?
0: Ja, du sprichst es an, die Sichtweise des Patienten, der Patientin. Was wäre denn da so ein, ein typischer Weg,
2: die berühmte Patient Journey in der Vollausbaustufe äh, also Vision. Wenn man ein bisschen visionär sein kann, die Vollausbaustufe wäre zum Beispiel, dass ein Patient mit Symptomen, zum Beispiel relativ früh schon einen Symptomenchecker nutzt. Ja, das so also eine digitale Lösung. Ja? Der nutzt er, sieht der hat gewisse Symptome, wird dann sozusagen automatisch, wenn die App sozusagen draufkommt, dass es etwas, oje, oh das ist mehr, ist ein normaler Schnupfen, dann würde es empfehlen, zu einem Arzt, zu einer Gesundheitseinrichtung zu gehen, zu einer Ärztin. Dann würde das passieren, dann würde er möglicherweise noch diese der der erste Healthcare Provider sozusagen, also der eine klassische Hausärztin sozusagen würde dann zum Beispiel eine weitere digitale Lösung nutzen, um zum Beispiel eine Verdachtsdiagnose ein bisschen zum Beispiel zu verifizieren. Also der Patient, die Patientin würde dann für ein, zwei Wochen eine weitere App nutzen, wo, wo er wieder äh, detaillierte Symptome gecheckt werden und der Arzt, die Ärztin hätte das mehr oder weniger in real time sozusagen diese Symptome. Dann wäre zum Beispiel möglich, dass eine Diagnostik gemacht wird. Das aber auch wieder digital aufgearbeitet wird, gegengecheckt wird, gegen die Daten des Patienten, gegengecheckt wird gegen die bestehende Literatur und damit wird sozusagen eine Diagnose erhärtet bzw. unterstützt dann, wenn das eine, eine seltene, schwerwiegende Erkrankung zum Beispiel ist, dann würde zum Beispiel auch eine digitale Lösung unterstützen, dass man eben Daten aus der ganzen Welt zusammensammelt. Wie wurden ähnliche Patienten mit ähnlichen Symptomen? Was haben die für eine Diagnose? Was haben die für eine Therapie bekommen? Ich könnte Fachgruppen zusammenschließen, die sich mehr oder weniger standortunabhängig zusammenstuhen könnten über eine digitale Lösung und eine Videokonferenz machen könnten anhand der bevor Wunde das durchschauen und checken, was der Patient für eine optimale Therapie hat. Dann würde der Patient die Therapie bekommen. Am besten hätte er irgendeinen Messsensor zum Beispiel, der zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Blutzucker oder einen anderen Wert misst, kontinuierlich und einen, eine Pumpe, es gibt, das gibt es ja schon, eine Insulinpumpe zum Beispiel steuert, sie dann automatisch diese Therapie abgibt und gleichzeitig würde er eine digitale Gesundheitslösung verwenden, mit der er Nebenwirkungen trackt bzw. schaut, ob die Therapie noch sicher ist, das würde ins Zentrum gespielt werden das würde rückgemeldet werden an den, an den, praktischen Arzt, an die praktische Ärztin, die dann mit dem Patienten entsprechend vielleicht oder am Zentrum die Therapie adaptieren kann.
0: Ja, das klingt ja nach einem wunderschönen Bild und eigentlich einem No-Brainer, ja? Warum machen wir denn
2: das nicht schon längst? Das ist eine sehr gute Frage, warum wir das nicht machen, weil eigentlich gibt es für mich hier keinen Verlierer in diesem System. Ja. Also es gibt hier nur Gewinner. ja. Der Patient, die Patientin profitiert von einer maßgeschneiderten, wirklichen personalisierten Medizin. Der Caregiver könnte sich mehr fokussieren auf sozusagen das Patienten-Patientinnen-Gespräch und hätte, wäre sozusagen weniger mit Dokumentation oder anderen Dingen beschäftigt. Natürlich muss man auch sagen, dass natürlich eine eine Industrie, sei es jetzt eine digitale Industrie, die apps produziert, oder auch in eine pharmazeutische Industrie hier natürlich auch bessere Überwachung ihrer Medikamente, ihrer Therapien, ihrer Diagnosetools hätte und auch sehen würde, ob die wirklich was nutzen. Also ich sehe hier eigentlich nicht wirklich Probleme. Ich meine, ich sehe viele Probleme in Österreich, aber prinzipiell wäre es eine Win-Win-Win-Situation.
0: Wo stehen wir denn am Weg dorthin? Also Win-Win-Win-Situationen sind ja immer sehr schön zu lukrieren und umzusetzen. Wie weit ist denn der Weg noch bis dorthin? Sind wir da ganz am Anfang? Gibt es Voraussetzungen, die wir nützen können oder sind es vielleicht nur noch ein paar entscheidende Schritte und dann plötzlich ist die Tür geöffnet und es geht überall los?
1: Ja, ich glaube, du hast ein paar ganz entscheidende Dinge angesprochen. Und die machen es auf der einen Seite attraktiv ja, und eine ein Win-Win-Win-Situation und auf der anderen Seite aber natürlich auch gefährlich. Ja. Und das eine ist die Standardisierung, die Patient Pathways. Und das ist auch eine Bestrebung jetzt der Uni Wien und des AKHs. gibt es entsprechende Arbeitsgruppen auch, hier wirklich eine optimale Versorgung, einen optimalen Pfad für die Patienten zu definieren. Die Standardisierung, glaube ich, macht es natürlich auch oft äh Insofern oder gibt es vielleicht oft auch Kritik, weil manche Leute sagen: Gut, aber wie ist es dann mit der Personalisierung? Wie ist, wenn ich mich nicht dran halten kann aus irgendwelchen Gründen oder halten möchte? Gibt es auch ganz viel Literatur dazu? Wie ist es, wenn wir alles digital überwachen? Dann gehen wir dann alle in der Früh eine Stunde laufen und tun wir uns nur mehr gesund ernähren, essen mal keine Süßigkeiten mehr und äh, ich weiß nicht was, ja? Oder gibt es einfach auch die Möglichkeit, sich zu entscheiden, dass man sich ungesund verhalten möchte. Ja. Also ich glaube hier, das, das ist etwas, Standardisierung heißt auch immer, das kann man natürlich auch missbrauchen. Ja. Das muss so quasi gesellschaftlich einen Sinn stiften. Ja. Und das muss man wahrscheinlich auch äh, diskutieren und mit allen Stakeholdern. Ja. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass wir trotzdem eine Standardisierung dieser Behandlungspfade brauchen und auch natürlich eine optimale evidenzbasierte Versorgung empfehlen sollen. Und das zweite Entscheidende, glaube ich, was es auch gefährlich macht, ist letztlich, dass äh, diese Vision, die du skizzierst, ist, glaube ich, eben optimal. Ja? Dazu braucht es, glaube ich, eben eine entsprechende Nutzung, Analyse, Aufbereitung, Visualisierung der Daten. Ja, und das kann man natürlich auch missbrauchen, ja, und da gibt es natürlich Bedenken vom Datenschutz her zum Beispiel, ja? und das ist etwas, was ich glaube, was man ernst nehmen muss, wo man aber aufpassen muss, dass man nicht mit der Datenschutzkeule alles erschlägt, ja. Weil natürlich dann bestimmte Dinge, wenn wir sie nie ausprobieren, auch nie möglich sein werden. Ja? Und wenn wir aber probieren, werden wir besser, wir werden lernen, wir werden die Sache noch, was wir uns vielleicht jetzt gar nicht vorstellen können, wir werden das noch optimaler nutzen können im Endeffekt. Ja,
0: ja also du sprichst da jetzt natürlich die ganz großen äh, Punkte an, die ethische Frage, die Datenschutzfrage und, wenn man so will, wohl die Frage der Transparenz ist, ist können wir erklären, was mhm. da passiert und, und, und was da mhm. der Nutzen ist. Das sind ja alles Dinge, die nicht auf Österreich beschränkt sind. Äh, wie ist denn da eure Erfahrung? Gibt es da international oder vielleicht auch bei uns Leuchtturmprojekte, wo man sagt, da ist schon viel passiert, da ist man schon einen Schritt weiter oder wie, wie wird äh, andernorts damit umgegangen? Also
2: ich, Wir sind natürlich in Europa, haben wir relativ strenge Datenschutzvorschriften. Das ist auch durchaus in Ordnung. Aber natürlich, wenn man den Datenschutz überinterpretiert, dann killt man sozusagen schon das Pilotprojekt, ja, bevor man überhaupt überhaupt an diese Vision denken kann. Und da sind wir natürlich gerade in Europa und vielleicht sogar auch ein bisschen in Österreich. Also es gibt auch zum Beispiel, wenn ich in nordische Länder schaue, die es mit der Digitalisierung auch im Gesundheitsbereich schon deutlich weiter sind. Ja. Also es geht auch in Europa unter den bestehenden Datenschutzregeln. Und natürlich, ich meine, wir brauchen nicht reden, das wissen wir ohnehin alle, dass es in anderen Regionen der Welt natürlich mit dem Datenschutz vielleicht nicht ganz so einhergeht. Also wenn wir vom US-amerikanischen Raum reden oder von China zum Beispiel, da hat natürlich Datenschutz einen ganz anderen Stellenwert, nämlich de facto keinen. Ja. Da sind natürlich diese technischen Lösungen natürlich sehr relativ schnell und, und gut umsetzbar. Aber auf der anderen Seite muss man sich als Europäer nennen, wie wollen wir immer profitieren und wollen wir dann sozusagen die Daten, die in den USA und in China generiert wurden, nutzen. Das ist auch eine ethische Debatte. Oder sollten wir nicht selber auch hier einen Schritt gehen und nicht zuletzt tut es uns auch in der Forschung und Entwicklung äh, sozusagen einen Schritt zurücksetzen, äh, ja, im Gegensatz zu diesen zwei Regionen, weil die einfach hier locker mit diesem Thema umgehen und natürlich, und dort gibt es teilweise, ist vielleicht noch nicht ganz so ausgebaut, gibt es so Realitäten, also vor kurzem gegoogelt, es gibt in den USA ein AC Wellness, dahinter versteckt sich Apple AppleCare ähm, und das ist ein Krankenhaus, das de facto das, was ich vorher skizziert hat, mehr oder weniger schon umsetzt, ja natürlich in den Kinderschuhen ja, und mit technischen äh, Problemen. Ähm, aber ich glaube schon, wenn wir einen sinnvollen äh, Diskurs, einen äh, Dialog oder sogar einen mit mehreren Stakeholdern treten, dass wir auch in Europa und gerade in Österreich an ja und für sich gute Voraussetzungen haben, das zu, zu machen und zu nutzen. Wir haben ja zum Beispiel die digitale Gesundheitsakte, die ELGA, die, äh, glaube ich, wirklich eigentlich ein gutes Backbone, nenne ich das jetzt, ja, sozusagen wäre, wo man diese Gesundheitsanwendungen äh, ähm, sozusagen gut aufsetzen könnte und nutzen könnte. Ja.
0: ja, Johannes, du sprichst die guten Voraussetzungen an, die wir haben, die wir aber auch schon lang haben und bisher nicht weiter genützt haben. Was passiert denn, wenn nichts weiter passiert? Wen wird es treffen? Was sind alternative Szenarien, wenn wir weiterhin in Österreich nicht vernetzter mit unseren Daten umgehen? Dann ja.
1: Ich glaube, es wäre... Es wäre sogar ungünstig, nur die Daten aus den USA und aus China zu nutzen, weil wir ja dann wenig über unsere eigenen Patientinnen wissen. Ich glaube, das ist auch gefährlich, weil wir sehen ja oft, dass das nicht äh, immer stimmt. Ja? Dass es auch nicht nur unterschiedliche äh, Gesundheitssysteme gibt, aber dass auch wirklich äh, Biomarker oder, oder andere äh, Charakteristika, und wir, wir reden ja auch hier gerne von, von Psychosoziomarkern. Ja? Also, das ist etwas, wo man schon auch, äh, glaube ich, Daten einfach aus äh, aus unseren Regionen braucht. Ja, Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also, weil du vorher gesagt hast, auch zu den Leuchtturmprojekten, ich glaube, da gibt es viele. Ja, oder da gibt es einiges, wo man schon ähm, letztlich beginnt. Es gibt diesen European Health Data Space zum Beispiel, ja, wo die Idee ist, die Daten, die fragmentierter sind in Europa, besser zu nutzen. Ja. Und wir sind ja auch in Österreich, glaube ich, mit dem Austrian Microdata Center und auch mit entsprechenden Pilotprojekten, also wir koordinieren zum Beispiel auch ein Projekt, ein Public-Private Partnership, wo es um Outcome-Daten und speziell auch um die Patientinnen damit zu stärken geht, also um wirklich auch das den Patientinnen in die Hand zu geben und ich glaube, die Idee ist ja hier, dass es ein, ein geschützter Raum geschaffen wird, wo dann auch Datenanalysen zum Beispiel möglich sind, wo aber das wirklich genau beobachtet wird, was Forscher und Forscherinnen dort analysieren und man dann auch nicht einfach diese Daten abziehen kann und, und verwenden und, und sich sozusagen mitnimmt, ja, sondern wo man wirklich die Daten eben nur in dieser geschützten Umgebung dann äh, auswertet. Ja.
2: Also um Gerade dieses Projekt, das du angesprochen hast, dieses H2O-Projekt, dieses Health Outcome Observatory, ist ja, glaube ich, ein geniales Beispiel, weil hier wirklich mehrere Stakeholder zusammenarbeiten. Das ist ja in dem Fall ein public Private partnership Also wir haben die akademische Seite, wir haben aber auch die Industrieseite, wir haben auch die patienten von drei Seiten vertreten, wir haben zunehmend auch Vertreter der Behörden beziehungsweise der offiziellen Stakeholder in Österreich in diesem Projekt, die sich darüber Gedanken machen. Also ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit wäre, eben so Piloten zu machen.
0: Ja, Piloten ist nichts verboten, das gilt auch fürs österreichische Gesundheitswesen, aber meistens finden Sie da ja nicht in die Regelversorgung. Was wäre denn eine strukturierte Herangehensweise, um digitale Anwendungen stärker und nachhaltig in Österreich zu verankern?
2: über die digitalen Gesundheitsanwendungen reden. Also im App Store habe vor kurzem nachgeschaut. Es sind über 150.000 Apps, die dort sozusagen verfügbar sind und sich Gesundheits-Apps nennen. Ja, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, hier sozusagen die die Spreu vom Weizen zu trennen und und wirklich sozusagen die die sinnvollen guten digitalen Gesundheitslösungen herauszufiltern. Ja, und wir haben ja hier gemeinsam mit dem AHF hier schon einige Gespräche geführt, weil ich glaube, das wäre zum Beispiel gut, zum Beispiel so ein, so ein Qualitätssiegel für Gesundheitslösungen zu etablieren, wo man hier wirklich sehen kann, welche Gesundheitsanwendungen sind denn wirklich jetzt, abgesehen von den technischen Voraussetzungen, auch was Datenschutz betrifft oder auch was äh, Patientenfreundlichkeit, Patientennutzung betrifft, welche sind denn wirklich die guten? die sinnvollen, die brauchbaren Gesundheitslösungen.
1: Und wir wissen, dass einige, und du hast das angesprochen, Johannes, der Markt ist sicher sehr volatil, ja. aber wir wissen, dass es da wirklich gute Apps auch gibt, wo, wo man wirklich auch einen Behandlungsnutzen sozusagen, das Outcome der Patientinnen verbessern kann. Und da wäre es schon auch wichtig, glaube ich, dass das eben klar ist, welche sind das und äh, wie kann man die dann auch entsprechend nutzen als Patient oder Patientin. Und äh, das ist dann letztlich wahrscheinlich ähnlich zu sehen wie bei einem Medizinprodukt oder bei einem Medikament. Und ich glaube, in die Richtung müssen wir uns einfach auch bewegen. Und da muss man sich auch eine Möglichkeit schaffen, hier Wirkungsstudien, Wirkungsforschung zu betreiben. Und dass das wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen müsste unter Umständen, als es das vielleicht bei der Neuentwicklung von einem Medikament oder Ähnliches ist, weil wir einfach wissen, dass man hier auch schneller reagieren muss, wahrscheinlich auf bestimmte Situationen, weil ja zum Beispiel auch Daten oder Algorithmen oder Methoden sich sehr schnell weiterentwickeln. Ja.
0: Das heißt aber, dass wir für Daten, Algorithmen und alle Anwendungen, die darauf
2: beruhen, auch eine eigene Schiene im Gesundheitswesen brauchen, oder? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, man kann diese digitalen Gesundheitsanwendungen nicht mit Medikamenten vergleichen, weil hier wirklich eben andere Produktzyklen stattfinden. Bei einem Medikament habe ich zehn Jahre Entwicklungszeit mit den ganzen klinischen Studien zum Beispiel. Bei einem App ändert sich ein Algorithmus, eine neue Version, alle sechs Monate möglicherweise. Also das heißt, ich muss sehr viel schneller und das betrifft würde natürlich auch eine potenzielle Erstattung betreffen.
0: Ja, also ein sehr erstrebenswertes Bild, das ihr da zeigt und viele Puzzlesteine am Weg dorthin. Was ist denn euer Call to Action, wenn ihr sagt, das brauchen wir, damit Österreich da in Zukunft gut dasteht und eben nicht in die Krise, sondern in eine strahlende medizinische Zukunft geht?
1: Ja, ja, die strahlende medizinische Zukunft ist, glaube ich, wichtig, ja, angesichts der vielen Krisen, mit denen wir es auch zu tun haben. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich was wünschen dürfte, dann wären sicher Pilotprojekte, um diesen Nutzen auch zu zeigen, ja, dass wir mhm. einfach, dass man sieht, dass die Patientinnen sehen, dass die Entscheidungsträgerinnen sehen, dass die Gesundheitsdienstanbieter sehen, was hat das wirklich für einen Nutzen, ja? weil ich glaube, sonst ist man schnell damit, sich zu überlegen, was kann alles passieren, ja? und dann macht man es vielleicht nicht.
0: Ja, jetzt sind wir bei den Stolpersteinen, was sind denn so die kritischen Erfolgsfaktoren oder anders gefragt, was dürfen wir keinesfalls tun, um hier eine gute Entwicklung zu bekommen?
2: Also ich glaube auch, dass das ähm, Piloten sind gut, ja. Ich war, bin nur ein bisschen sozusagen immer skeptisch, weil wir Piloten, wir sind ein, ein Land der Piloten in Österreich, ja. äh, wir, Dass diese Piloten dann auch wirklich sozusagen in die Versorgung äh, umgesetzt werden und auch da, dort funktionieren. Aber wichtig ist einmal, den Piloten zu starten. Und bei den Piloten möchte ich schon auch anmerken, es wäre sicher gut, wenn das ein bisschen offener gestaltet würde, Also ein Pilot alleine zum mhm. Beispiel von einer Gesundheitseinrichtung, die sozusagen, ich sage jetzt fast autistisch äh, abgewickelt wird. Ist ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, als ein, ein, wo man wirklich hier versucht und ich glaube, das ist das Zweite, was wir brauchen, ist ein Dialog, Gespräche und so ein offener Dialog, eine Vertrauensbasis auch zwischen Akademia, den Payern, wie man so schön sagt, im Gesundheitswesen ja und auf der anderen Seite, auf den anderen Behörden zum Beispiel und natürlich auch der Industrie, um hier gemeinsam, das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Piloten umzusetzen und hier wirklich auch etwas voranzubringen. ja Weil sonst besteht natürlich die Gefahr, dass wenn man das so Einzelpiloten immer sozusagen vorschießt, dass die dann nicht wirklich akzeptiert werden, auch von den anderen Stakeholdern. Ja, wir müssen ja natürlich auch die Patientinnen, und Patienten mitnehmen, sprich die Bevölkerung, die auch eine Awareness braucht, was Datennutzung und digitale Gesundheit oder digitale Gesundheitslösungen mit sich bringen. Wir brauchen die Ärztinnen, die Ärzte, die anderen Gesundheitsberufe, die auch den Mehrwert erkennen und nicht sozusagen hier in Panik verfallen, dass sie a, dann nur noch die Patientinnen mit Apps einschulen, ja, stundenlang und dafür 2,50 Euro bekommen oder gar nichts, ja, sondern dass wir hier sozusagen wirklich hier einen Multi-Stakeholder-Dialog führen, wo wir wirklich alle mitnehmen. Ja.
0: ja, zum Abschluss ein Ausblick, wie schnell werden das technisch umsetzbar und wie rasch, glaubt ihr, kriegen wir es in Österreich hin?
1: Ich glaube, technisch sind die Sachen wenig problematisch. Ja. Das Problem liegt oft in anderen Dingen. Ja. Die Frage ist, ob man es möchte oder nicht. Oder wie man sozusagen löst, so dass nichts passiert. ja, Und dass man in Wirklichkeit alle äh, Interessen hier unter einen Hut bringt. Aber ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt äh, nur die technische Umsetzung. Ja, sondern äh, das hat so ein bisschen ein alle diese Aspekte, die wir jetzt diskutiert haben. Ja, und das, glaube ich, entscheidet letztlich, wie ähm, schnell geht Ja, Natürlich entwickeln sich die Dinge weiter. Und wir haben eh gesagt, die die Algorithmen bleiben ja auch nicht stehen. Und wir sollten auch schauen, was tun andere ähm, Länder, vielleicht andere Institutionen. Ich glaube, die Gefahr ist auch, wenn man wenn man sich nicht selbst was überlegt, dann werden andere das Problem irgendwann für uns lösen. Ja, Weil es gibt auch große Player auf dem Markt, die jetzt nicht nur in Österreich sind und auch nicht nur in Europa, die aber irgendwann einmal attraktive Angebote machen werden, wo man dann vielleicht gar nicht mitreden kann. Also ich glaube, es wäre an der Zeit. Und wir haben in Österreich sehr, sehr gute Voraussetzungen, zum Teil auch technisch. Und wenn man auch die Elga-Infrastrukturen so anschaut, das sind, glaube ich, sehr gute Infrastrukturbedingungen, die wir schon haben, ja?
2: Also ich glaube auch, dass die technischen Voraussetzungen oder technischen Herausforderungen nicht nicht äh, das Problem sind. Ja, Das ist natürlich nicht ein bisschen schon komplex, die Datenstruktur so zu generieren, dass die Daten miteinander sprechen können sozusagen, beziehungsweise auch natürlich die Schnittstellen zu programmieren, damit hier wirklich die Daten auch fließen können. Ich glaube, was was auch ganz entscheidend ist, ist neben Dialog auch ein gewisser politischer Wille, das auch umzusetzen, weil ohne den wird es nicht gehen. Ja, Wir haben ja ein Forschungsorganisationsgesetz, wir haben in der Gesundheitsbereich zum Beispiel auch keine Verordnung, die irgendwelche Daten öffnet. Hier. Also ich glaube, das wäre schon ein Schritt und ich glaube, da braucht es natürlich auch einen gewissen Mut, das ist gar keine Frage, weil natürlich, wenn man Angst hat vor 10 bis 15 Prozent, würde ich fast sagen, radikalisierten Datenschützern, wie wir auch bei den Corona-Demos gesehen haben, dann ist das natürlich und sich von denen sozusagen abschrecken lässt, hier entsprechend Schritte zu setzen, ist das natürlich nicht hilfreich. Aber ich glaube schon, dass wir den Mut haben in Österreich und ich sehe das sehr positiv, dass wir da bald die nächsten Schritte gehen können.
0: Ja, vielen Dank, Professor Tanja Stamm und Dr. Johannes Pleiner-Tuxneuner. Die Zeit verfliegt im Gespräch mit euch und dieser Podcast findet hier sein Ende. Aber die Diskussion geht natürlich weiter, spätestens am Austrian Health Forum vom 11. bis 13. Mai in Schladming, wo das wieder ein Thema sein wird und wie ihr gesagt habt, Stakeholder-Dialog und Commitment der Politik sicher auf der Tagesordnung stehen werden. Für heute vielen Dank euch beiden fürs Kommen und danke fürs Zuhören.